0: 큐멘터리 역사를 찾아서
1: 제 892편 선조는 왜 환도를 두려워 하였나 극본 이상나 연출 최웅준 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간까지 진주성 전투 이후 명나라군과 일본군 사이에 시도됐던 강화교섭의 이모저모를 살펴봤습니다 결국 이 강화교섭은 실패로 끝납니다 뒷날 심유경은 조선에서 체포돼서 북경으로 압송된 뒤에 처형됐고요 그를 보내서 일본군과 강화교섭을 하게 했던 병부상서 석성도 감옥에 갇히지요 하지만 그것은 한참 뒤의 일이니까요 강화협상에 관해서는 일단 여기서 멈추도록 하겠습니다 임진왜란이 발발한 이듬해인 1593년 4월 그동안 한성, 즉 서울에 진주하고 있던 일본군이 군사를 물려서 남쪽으로 내려갑니다 역사 기록에 따라서는 그것을 한성 퇴각이라고 적기도 하는데요. 그것은 일본군의 입장에서 표현한 것이고요. 실제로는 행주성 전투에서 권율이 지휘하는 조선군의 참패를 했던 것이 이 일본군이 한성을 빠져나가게 된 결정적인 요인이었지요. 따라서 조선군이 한성을 수복했다 이렇게 표현해야 옳습니다. 자, 잠깐 여기 1593년에 해당하는 선조 26년 6월 7일의 실록 기사를 살펴보겠습니다. 참고로 큰 대자에 수레의 가자를 쓰는 이 대가라는 말이 자주 나옵니다. 대가란 임금이 타는 수레, 즉 어가와 같은 말입니다.
0: 주상전하, 대가가 옮겨가는 일은 국가적으로 매우 중요하므로 반드시 미리 그 시기를 예정하여서 백성들에게 널리 통유하여야 하옵니다 그래야 여러가지 공개를 미리 마련할 수가 있사옵니다 이번에 황해도 관찰사가 아렌바에 의하면 재령지방은 인가가 적고 풍토가 아름답지 못하며 샘물도 고갈이 심해서 대가가 머물러 있기에는 불편하다고 하옵니다 해서나 경성 중에서 천하께서 진주하실 곳과 옮겨갈 시을 속히 결정하는 것이 마땅하옵니다
1: 비변사의 당상관이 어전에서 이렇게 말합니다 이 시기 선조는 평안도 안주에 머물러 있었는데요 아마도 이 무렵 임금의 행제소를 황해도로 옮기느냐 아니면 경성으로 옮기느냐 하는 문제로 논란이 있었던 모양입니다 어디로 옮기든 미리 정해서 그 지방에 통보를 해야 임금을 대접할 음식, 즉공궤를 미리 마련할 것이 아니겠느냐, 이런 얘기죠. 그러자 선조는 이렇게 대꾸합니다. 음,
2: 지금 경성은 중국 군사가 가득 차 있는 데다 사방 길거리에 시체가 질비하다 하였는데, 과인이 어찌 그 백골 무더기 속으로 갑자기 들어갈 수 있겠는가? 다만 오늘날의 사세를 가만히 살펴본 즉, 중국 장수들의 움직임이 어찌 될 것인지 헤아리기가 어려우니, 아직은 이곳에 머물러 있으면서 사세를 관망하고 대책을 세워나가는 것이 좋을 것 같다. 경략과 멀리 떨어져 있다가 과인의 의견을 제때 전달하지 못한다면 아니 될 것이다. 행제소를 옮기는 일에 대해서는 다시 의논을 하여 아래라.
1: 여기에서 말하는 경략은 명나라군 총사령관 송응창이지요 송응창이 평안도 지방에 있다가 압록강 건너서 요동을 왕래하기도 하니까 아무래도 임금인 자신도 평안도 쪽에 있어야 지리적으로 가까워서 그와 연락을 주고받으면서 전략을 의논하기가 용이하지 않겠느냐 그러니 자신은 서울로 가지 않겠다 이런 취지의 얘기를 하고 있는 겁니다
3: 추상전하, 전하께서 이곳에 머물면서 송흥창 경력과 더불어 상통하며 계책을 의논하는 것이 편리하다는 것을 모르는 바는 아니옵니다. 하오나 경성의 외로에 남은 백성들은 날마다 대가가 오기를 기다리고 있고, 또한 외적들에 의하여 훼손된 왕릉을 개수하는 일도 시급하옵니다. 하운데 전하께서 그리 하교를 하시니 어찌할 수가 없사옵니다. 다만 지금 이곳에 남아있는 식량으로는 십여일밖에는 지탱할 수 없다고 하니 매우 민망하고 염려가
2: 되옵니다. 식량이 십여일분밖에 없다면 마땅히 미리 미리 조처를 했어야 할것 아닌가. 다른 고을의 식량이라도 속히 이 고울로 들여오도록 하라.
4: 주상 전하, 다른 고을의 곡식을 이 고울로 들여오라고 하시오나. 이곳 평안도 땅에 워낙 오랫동안 대가가 머물렀고 중국 군사들 또한 오랫동안 이곳에 주둔하고 있어서 이젠 모든 물자가 고갈되었으므로 계속 이어될 방책이
2: 없어옵니다. 황해도 해주 쪽에는 비축한 양곡이 있지 아니한가?
0: 해주에는 저장해둔 쌀과 콩등 전세미가 일부 있고 전라도에서 운송해온 곡식을 연안과 배천등지에 저장해두었사온데 모두 합하여 육천여석은 좋게 될 것이옵니다 그 양곡을 이쪽으로 옮겨오면 되지
3: 않겠는가 전하 해주의 곡식을 이곳으로 옮기려면 바다를 통해야 하는데 장산고제 수로가 대단히 험하기 때문에 무사히
4: 실어올 수 있으리라 보장하기가 어렵사옵니다 전하 해주는 성이 높고 성곽 주변으로 파놓은 못이 깊어서 믿을만 할 뿐더러 서울과의 거리도 멀지 않으니 차라리 지금 잠시 해주로 이주하는 것이 사리에 합당할 듯하옵니다 음,
2: 그리하지 않겠다는 뜻을 이미 말하지 않았는가?
1: 자, 임금의 행제소를 옮기는 문제를 두고 벌어지는 조정의 의논이 이러합니다 일본군으로부터 한성을 수복한 지 이미 두 달이나 지난 시점에 이런 논의를 하고 있는 것이죠 두 달이 뭡니까? 선조는 그 뒤로도 거의 반년이 지날 때까지 서울로 가는 것을 주저주저합니다. 적으로부터 도읍지를 탈환했으면 한시바삐 환도를 해서 나란일들을 수습하고 백성들을 돌볼 계책을 세워야 그것이 군주의 도리일 것 같은데요. 선조는 왜 이렇듯 도성으로 돌아가는 것을 두려워하고 있었을까요? 순천향대 이순신 연구소 제작명 소장의 분석은 이러합니다.
0: 민심이 워낙 그 선조에 대해서 악감정을 가지고 이렇게 있다 보니까 돌아가다가는 또 어떤 봉변을 당할지 모르겠다는 그런 생각도 있고요. 그다음에 이게 그 다음에 이게 일본군의 공격이 이게 다 끝난 게 아니고 아직 진행 중이라고 본것 같습니다. 이게 탈환됐다 해서 이게 금방 그 안정이 된 것도 아니고 그래서 굉장히 이게 적으로부터 방어 체제가 이, 굳건하지 못한 상태에서 혼란기에 이렇게 이동하다가는 신변의 위협을 느끼는 것 같습니다. 왜냐하면 나중에 이제 환도를 해도 이 성을 방하는 어 대책을 굉장히 강조를 하면서 이걸 제대로 좀 시키라 하는 그런 지시를 아주 강력하게 합니다. 그래서, 선조는 상당히 이제 그런 그 위태로운 그런 상황을 얘기을 해서 좀더 안정이 됐을 때 이제 가려고 했지 않았을까.
1: 앞에서 제작명 교수는 선조에 대한 민심이 사나워서 섣불리 돌아갔다간 무슨 봉변을 당할지 모른다는 생각을 했을 것이다 라고 했습니다. 선조는 생각만 그렇게 한 것이 아니었습니다. 아예 조정신료들 앞에서 대놓고 이렇게 말을 합니다. 6월 14일 선조는 승정원의 승지들을 모아놓고 얘기합니다. 지금
2: 우리나라가 직면하고 있는 오늘날의 현실은 단지 외적이 재침을 해올까에 대한 우려만이 아니다. 내부에서 일어날지도 모르는 변란도 고려하지 아니할 수 없다. 오늘날 사방에 기근이 겹쳐서 사람들이 의지할 길이 없으니 난동이 일어날 만한 동기는 그 속에 한없이 숨어 있는 것이다. 지금은 중국 군사가 각 지역을 진압하고 있기 때문에 비록 가나 한무리가 있어도 감히 움직이지 못하지만 중국 군사가 철수하여 본국으로 귀환을 한 뒤에는 사태가 어찌 될 것인지 깊이 염려를 하지 않을 수 없다. 하오나, 지금
4: 경성의 백성들은 대가가 환도하기를 애타게 기다리고 있사옵니다.
2: 그러하니... 자꾸 경성으로 가야 한다고 말하지 말라! 경성에는 조금도 믿을만한 구석이 없다 군대의 장수들은 모두 경상도로 내려갔고 군수품과 무기로 말하자면 물로 씻은 듯이 남아있지 아니하며 병사와 군마도 남아있는 것이 없다 과인이 과도한 걱정을 한다고 얘기하지 말고 재반 문제를 유의하여서 조처를 하도록 하라
4: 주상전아먼 후세 사람들이 오늘날의 상황을 돌이켜본다면 어떻게 생각하겠사옵니까? 경성이 불안하다면 즉시 장수를 선발하여서 군사를 훈련시키는 한편 무기를 준비하고 무너진 도성의 성곽을 수축해야 하옵니다. 비록 그것이 마일곧마구간 고치는 격이지만 그렇다고 그러한 계책과 경계를 결코 포기하거나 중지해선 아니되옵니다. 그렇사옵니다 전하. 병난과 기근을 겪은 후에는 의뢰 내부 별난이 일어난다고 라 예측하시는 전하의 하교는 지당하옵니다 물론 국왕을 호위하는 군사가 미약하고 그 호위군을 지휘하는 장수가 없다는 사실은 군신 상하가 모두 알고 있기 때문에 오히려 신들은 지금 주변 경계를 잠시도 게을리하지 않고 있사옵니다
2: 그러니 전하께서는 판도하는 문제에 대해서는 다시 비변사에 논의하게 하라
1: 물론 임금인 선조가 시기적으로 불안하다고 해서 주저하곤 있지만 언젠가는 한양도성으로 돌아가야 겠지요 그래서 우의정을 서울에 미리 보내서 무너진 시설들을 재건하도록 지시했는데요
4: 서둘러라 지금 짓고 있는 이 건물이 무엇에 쓸 것인지 아느냐 너희들은 지금 전옥을 짓고 있는 것이다 전옥이 허술하면 무슨 일이 생길 것인지는 말안 해도 다들 잘 알고 있을 것이다 그러니 무너지지 아니하고 부서지지 아니하게 튼튼하게 지어야 할 것이다
1: 폐허가 된 한양도성을 재건하는 공사가 진행 중입니다 이 재건 공사를 지휘하고 있는 사람은 우의정 유홍입니다 그런데 지금 이 유홍이 짓고 있는 건물이 무엇이냐면요 하 바로 전옥입니다 전옥은 범죄자들을 가두는 감옥이죠 그러니까 임금이 돌아올 것에 대비해서 폐허가 되다시피한 도성을 재건하는 작업을 하는데 제일 먼저 감옥부터 짓고 있는 겁니다. 이 소식이 임금의 행제소에 보고되자 조정 대신들 사이에서 문제가 됩니다. <목소리> 주상 (웃음) 전환합시오
2: 경성에 나가 있는 우의정에 대한 일은 이미 보고를 받았다 헌데 망가진 도성을 재건하려면 우선 왕실 조상의 영령을 모실 사당부터 바로 세워야 하지 않겠는가 그 다음으로 궁실을 건축하고 그런 뒤에 각사의 건물들을 차례로 짓는 것이 마땅할 터이다. 그런데 지금 우의정은 과인의 명을 받고 서울에 머무르면서 가장 먼저 전옥부터 짓고 있다고 하니 이것이 무슨 의도인지 도통 모르겠도다. 옛날 한나라 때 소화라는 사람이 도성에 머무르면서 제일 먼저 미양궁을 건축했다는 얘기는 들었어도 전옥부터 지었다는 말은 아직 듣지 못하였도다
1: 앞에서 선조가 인용한 미양궁은 소하라는 사람이 지은 한나라 때의 황실궁전이었습니다 자 어찌 됐든 선조가 이렇게 우 운을 떼자 당연히 비변사 당상들이 우의정 유홍을 비판하고 나서지요
0: 왜저의 변란으로 나라 형편이 무너져 내린 상황이라 우의정을 보내서 경성을 수복하게 하였던 것이옵니다. 그랬으면 당연히 먼저 왕실 선조들의 위패를 모실 사당을 세우고 그다음 궁궐을 세우고 그 다음에 조정의 관리들이 사용할 관사 건물을 수축해야 할 것이옵니다.
3: 물론 전옥도 있어야 하옵니다 하우나 전옥은 다른 시설들을 수축한 다음 다음에 가서야 지어야 하옵니다. 하운데 지금 우의정 유홍은 불타버린 빈터에다가 전옥을 먼저 건축하고 있으니 그 뜻을 도무지 이해하지
4: 못하게사옵니다 주상 전하, 신들의 생각에는 지금 건립하고 있는 감옥을 헐어버려야 하옵니다 그렇게 함으로써 우의정의 실책을 징계하고 아울러 전하께서 덕을 숭상하고 형벌을 숭상하지 않는다는 뜻을 토성의 백성들에게 보여주는 것이 오를 듯하옵니다
1: 자 임금인 선조는 어떤 결론을 내렸을까요?
2: 우상이 저녹을 이미 건립하였다고 하는데 뭐 그것을 쿠테여 허물어버릴 필요까지야 있겠는가 그대로 두게 하라
1: 그렇잖아도 민심이 흉흉해서 백성들이 변란을 일으키지 않을까 걱정을 하던 차에 감옥부터 먼저 건축을 했다고 해서 나쁠 건 없다고 여겼던 건 아닐까요 아니면 선조가 내부 변란을 우려하니까 우의정 유홍이 그러한 임금의 마음을 미리 읽고서 이 전옥부터 지었는지도 모르죠 이후로도 하루빨리 한양도성으로 환도를 해야 한다는 대소 신료들의 주청은 끊일 새 없이 이어집니다. 그러자 선조는 한동안 입에 올리지 않고 있던 선위 문제를 꺼내지요. 선위를 하겠다는 말은 다름이 아니고 세자인 광해군에게 왕위를 물려주겠다는 얘긴데요 선조는 먼저 신료들 앞에서 자신의 건강 문제부터 털어놓습니다 자, 선조가 선의와 관련해서 내린 비망기는 이렇게 시작합니다
2: 나는 젊어서부터 병이 많아서 반생을 약으로 연명해오고 있다 이는 어의를 비롯하여 약방일을 하는 사람이면 다 알고 있는 바이다 나는 겨울이면 방 안에 들어 박히고 봄 가을에도 궁궐의 정원을 마음껏 돌아본 적이 없었다 더구나 외적의 난리를 만나고부터는 기력이 더욱 쇠잔해져서
1: 그러니까 몸이 아파서 임금 노릇을 더는 못하겠다 이런 얘기를 하려는 것이죠 전남대 김경태 교수는 이 시기 선조가 선의 문제를 꺼낸 배경에 대해서 이렇게 설명합니다 선조는 아직 서울이 한성이 안전하다고 생각하지 않았던 것 같습니다. 일본군이 장기간 점령을 했고 또그 과정에서 훼손된 서울로 바로 돌아가고 싶지 않았을 수도 있습니다. 그리고 혹시 모를 재침도 걱정이 되었겠지요. 신하들의 환도 요구와 함께 진행되는 선위 논의는 도리어 선조 입지를 강하게 만들 수 있었다고 생각됩니다. 자꾸 환도라고 강요하면 선위해버린다? 이렇게 생각했던 것이죠. 그래서 환도 논의와 선의 논의가 같이 나오고 있다는 것을 알수 있습니다. 아마 자꾸 환도하라는 요청을 맞받아치기 위해서 선의 파동을 일으킬 것이 아닌가 이렇게도 생각됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다. 코멘터리 역사를 찾아서 제 892편 선조는 왜 환도를 두려워하였나 이상락극군 최홍준 연출로 보내드렸습니다.